0: rodzice. My, rodzice na dobry, dobry wieczór, obładowani to dosłownie książkami z wydawnictwa Tekturka, więc proszę mi wierzyć, że troszkę tych twardych, tekturkowych okładek też oczywiście jest. Agnieszka Starok z wydawnictwa Tekturka razem z nami. Dobry, dobry wieczór. wieczór. Ale także witamy w radiowym studiu panią psycholog, psychoterapeutkę Magdalena Żukowska. Dobry wieczór. Krzysztof Mysiak ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaramek. Wyciągamy te książki tak na dobry początek. Oczywiście, Agnieszko, z Twojego prawie że szkolnego, tak, plecaka. Choć to książka i dla szkolników, i nie tylko. Tak, maluchy
1: uwielbiają tę książkę. Też przede wszystkim trzeba powiedzieć, kto jest autorem bo autorem jest sam Sir Paul McCartney i to jest w ogóle, ja jestem zafascynowana tym, że McCartneyowi chce się pisać jeszcze książki dla dzieci, dlatego, że on już w swoim życiu chyba zrobił wszystko i jest w ogóle tak zajętą osobą. On ma już 80 lat prawie i wiem, bo sama próbowałam się z nim skontaktować, żeby go nawet zaprosić do Lublina i wiem, jak bardzo jest zajęty, jaką olbrzymią ekipę ludzi ma wokół siebie, jak wiele rzeczy on tworzy w kółko, jak dużo ma zaproszeń, pomników, placów swojego imienia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc jemu się ciągle chce. To jest niesamowity facet z niesamowitą energią. No i właśnie jakiś czas temu postanowił napisać książkę dla dzieci. Nazwał ją Hej Przedziadku, bo okazuje się, że tak na niego mówiły wnuki, dały mu taką ksywkę przedziadek. Jego, jego, jego tak, jego własne wnuki nazwały go przedziadkiem, czyli takim przesympatycznym, przefajnym dziadkiem, najlepszym na świecie. Jemu się to bardzo. To w oryginale brzmiało Grandiut. I jemu się to bardzo spodobało i stwierdził: hm, No, napiszę sobie książkę o takim fajnym dziadku, właśnie. Dlaczego by nie przedstawić tego fajnego tych dziadka? Wnukach, prawda? I też o tych wnukach. Prawdzie tak. jest
0: to bohater poboczny, no bo przecież dzięki tobie, dzięki Twojemu sobą zaparciu, no mamy już tak naprawdę. Tego pierwszego przedziadka, tak? tego naszego lubelskiego, chciałoby się powiedzieć, właśnie dzięki wydawnictwu Tekturka. Tak, tak, to on się ukazał rok temu, ta pierwsza właśnie część, hej przedziadku. I niby takim bohaterem pobocznym są te dzieciaki, no bo tam całkiem spora gromadka prawda, tych tak, wnucząt jest. Ale jednak ci najmłodsi czytelnicy właśnie też bardzo na nich zwracają uwagę, na to o czym myślą, o czym rozmawiają, co tam chcą zrobić i tak dalej. Tak, zresztą ja też otrzymałam
1: kilka takich wiadomości, bo ten przedziadek w książce mówi na swoje wnuki Ancymony. Yy, I otrzymałam parę wiadomości, jak to dzieciom się tak bardzo spodobało yy, to określenie ancymony, że nawet prosiły swoich rodziców, żeby zaczęli je tak nazywać.
0: Ale jeszcze tych naście, jak nie dziesiąt lat temu przecież takie słowo całkiem nieźle funkcjon funkcjonowało, prawda? Chyba, nie wiem, u Makuszyńskiego spotykamy. No Nieraz nie teraz już jakoś zapomnieliśmy, a faktycznie ancymony.
1: fantastyczne określenie, takie ancymony słodkie, ale jednak trochę urwisowate. I co właśnie najfajniejsze, to ta książka y, zdobyła olbrzymią popularność. I to ona się obroniła sama, nie tylko właśnie przez wzgląd na samego autora, ale okazało się, że dzieciaki ją bardzo polubiły, dlatego że ona jest bardzo kolorowa, jest tam dużo przygód, magii. Ten przedziadek ma taką magiczną busolę, którą uruchamia i zabiera dzieciaki w różne fajne miejsca, bo one tam na początku zaczęły marudzić, że im się nudzi. Tak, bo
0: wszystko się zaczyna od tego, że wychodzą jakby naprzeciw tej nudzie, tak? tak i, przedziadek... I wcale to nie jest tak, że tak jak ten właśnie McCartney, który tak naprawdę dużo może i rzeczywiście tak, że mógłby pstryknąć palcami i, i zabrać te dzieci realnie w różne wyprawy. Tutaj mamy tak naprawdę przygotował grę wyobraźni i to jest fascynujące, bo to nie jest, że on zamawia nagle, prawda, cztery czarterowe Jasne, samoloty. Tak. I...
1: A na dodatek co jest fajne, że właśnie ten dziadek jest ukazany jako, jako taki fajny, przebojowy dziadek z którym można fajnie spędzać czas, który e, ma świetne pomysły i, i te dzieciaki, te ancymony po prostu uwielbiają z nim ten czas spędzać. No i właśnie pod wpływem sukcesu tej pierwszej części ponoć McCartney był cały czas dopytywany, dlaczego, e, dlaczego w swojej książce nie umieścił babci, przebabci. No i obiecał, w jednym z wywiadów widziałam, że, że obiecał, że no, jak dopisze drugą część, to tam się ta przebabcia pojawi. <śmiech> No i szczerze mówiąc, myślałam, że już nie będzie mu się chciało, ale oczywiście chciało mu się, napisał. I właśnie, e, właśnie dopiero co Świeżynka wydaliśmy drugą część Przygód przedziadka pod tytułem Zielona łódź podwodna przedziadka.
0: I teraz pytanie od Ciebie, no bo to też oczywiście prezenty od wydawnictwa Tekturka Agnieszka Starok razem z nami. Drodzy Państwo, proszę teraz jak najszybciej uzbroić się, no właśnie, może nawet nie tyle w cierpliwość, co w szybkość w palców. Tak, jest. 801, 50, 10 22, a także 81, 743, 7383, bo egzemplarze tej książki mamy dla Państwa. Pierwsze pytanie, Wyjściowe brzmi? Polma
1: McCartney swojego
0: czasu śpiewał już o jednej łodzi podwodnej, ale czy ona na pewno była zielona? Tak. Jakaż to była ta łódź podwodna? O to państwa teraz pytamy. 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383. 3. A obecną jeszcze w naszym studiu, panią psycholog Magdalenę Żukowską, zapytamy o, nie o kolory łodzi. Nie. Chociaż swoją drogą tak. Kolory w takiej pracy psychologicznej z dzieckiem są bardzo ważne. Słyszałam o tym, że no właśnie nie tylko tak naprawdę te barwy książek przyciągają i nie mówimy tutaj o takich żarówiastych barwach, kiedyś taki błąd lata temu wydawcy chyba popełniali, bo te przedruki często właśnie bardzo tych komercyjnych takich książek to nie było coś, co tak naprawdę trafiało do tego najmłodszego odbiorcy, prawda? Tym bardziej również do rodzica. Teraz mamy już taką piękną klasę. Klasykę wydawaną właśnie klasykę w tym klasycznym rozumieniu. Tutaj myślę o ilustracji, nawet jeżeli są to nowe, nowoczesne książki, to, to
2: jednak ten sznyt taki malarski się pojawia, prawda? Tak, rzeczywiście. Ta sztuka jest wszechobecna teraz i wśród nas dorosłych, i wśród dzieci. Książki są pięknie ilustrowane. I rzeczywiście kiedyś było tak, że te kolory były ostre, takie wręcz agresywne. W tej chwili już odchodzimy od tego. Robimy bardziej takie pastelowe barwy, lubimy bardziej kolorystyczne, Teory, które są takie wyciszające, które uspokajają w jakiś sposób nasze dzieci, kiedy one na to patrzą, żeby, żeby nie budziły się w nich takie emocje dyskomfortowe, tak? tylko żeby były bardziej uspokajające. Te książki też czytamy często przed snem, więc żeby dziecko później miało spokojny sen. Czyli nie przestymulować, prawda? Mhm. Dokładnie, nie przestymulować, wręcz uspokoić, wyciszyć. No, książki mają to na celu, żeby nieść takie wyciszenie i ukojenie.
0: O tej zabawie, którą też z pewnością niesie ta książka przygodowa, powiemy. A teraz pozwolą państwo, że porozmawiamy z radiosłuchaczami. Tu Polskie Radio Lublin. Halo, halo. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Chciałabym odpowiedzieć na pytanie.
0: Wow. Mój drogi, y pozwól, że ja najpierw zadam ci pytanie, dobrze? Mogę? Halo. Tak. Dobrze, to na początek tak, w naszym studiu jedna pani Magdalena, pani psycholog, pani Agnieszka, pani wydawca właśnie y, książki Pola McCartneya, Zielona Łódź, Podwodna, Przedziadka. Ja mam na imię też Magdalena, a jak ty masz na imię? Julian. Julian, a powiedz mi, a czego ty jeszcze nie śpisz? Jestem chora i brałam leki. O, no to naprawdę cię rozumiem. Pewnie trzeba było też o odpowiedniej godzinie ten lek wziąć to raz. A potem to jak już że człowiek tak myślał tyle czasu o tym, że jeszcze ten lek, ten lek, ten lek. No to teraz już chyba nie jesteś za bardzo wyciszony i chyba dlatego właśnie tak. Julian nie śpisz. Ja no to...
1: piję herbatę. Pozdrawiam wszystkich. Ale super, że do nas zadzwoniłeś. Też Pewnie. cię pozdrawiamy.
0: Słuchaj, to naprawdę szansa jedna na sto jest książka Być może dla Ciebie, ale to już słuchamy odpowiedzi na. Była
3: Żółta.
0: No pewnie, żółta. ale uwaga, teraz prawda, tutaj edukatorskie jakieś zapędy się w nas włączają. Powiedz mi, jak to brzmi, mój drogi Julianie, w języku angielskim? No bo Paul McCartney po polsku...
3: Sam Uf. O,
0: super! Ja widzę, że pani tutaj by chciała jeszcze, żebyś to wyśpiewał. Nie, no już nie
1: przesadzaj. Dobrze, nie. już nie, męcz Juliana, nie. Się.
0: Wycofuję się. Dobra, Julian, a powiedz, jak to na przykład z tym czytaniem u ciebie? Czy ty rzeczywiście lubisz, cenisz sobie książki? No bo jednak zadzwoniłeś do konkursu, w którym tak. nagrodą jest książka. Tak, i to bardzo. No to powiedz, co czytasz, jak czytasz, jak to wygląda? Czy czytasz rzeczywiście taka karta Czytam po karcie? Czytam Craiga No, ale to jest, też po to została podobno napisana ta książka, tak yy, słyszałam, żeby jednak zmusić, znaczy no nie zmusić, zachęcić, tak, prawda, na nowo no do pewnie. czytania. A jeszcze by nie odżyło. ile od lat? No, 10. Takie pytanie 10. 10. Super. Czyli tyle jesteś co Harry, uważny. tyle co Harry. Nie, Harry miał 11, tak, jak szedł do Hogwartu, prawda?
1: Nie długo skończę. Ay. i też się do Hogwartu wybierasz? Tak. No to świetnie.
0: Swoją drogą taki magiczny świat, no i takie troszkę taka ucieczka tak w tę magię. No to chyba tak w tej dawce nie jest taka. Zła. Jeszcze powiedz mi na którym tomie już jesteś Harry Pottera? Na drugim. Wow, no to tak dobry początek, akurat dobry start, więc trzymamy kciuki za Twoje czytanie. Julian, e, pozwól jeszcze, że chwileczkę poza anteną e, porozmawiamy z Tobą, dobrze? Tak. I, I przekażemy Ci oczywiście książkę, a Ty telefonujesz z Lublina czy z poza Lublina? Z Lublina. Z Lublina, no to nie będziesz miał daleko, to zaprosimy cię, jak już wyzdrowiejesz. Słuchaj, jak już wyzdrowiejesz na taki spacer, właśnie tutaj do naszego radiowego studia i książka będzie czekała na ciebie. Dziękuję. Proszę bardzo, czyli na Wszystkie razie do szkoły. nie pozdrawiam z radio i słuchaczy. O, bardzo się nie ja miło. bardzo. Jeszcze powiedz, czyli na jutro nie musisz wstawać do szkoły? Nie. I to nie jest tak, że jak ktoś jest chory, to przypadkiem na przykład nie ma zdalnego nauczania? Nie. Nie. Ale ja tak myślałam, że mogłoby takie rozwiązanie wejść, nie wiem, czy by było dobre, czy zdrowe, a ponieważ o zdalnym nauczaniu będziemy jeszcze troszkę rozmawiać tuż po 23, to powiedz, jak ty przeżyłeś ten czas nauki zdalnej? Fajne to to było, czy nie bardzo? Nie, bo nie widziałam kolegów. Czyli to najważniejsze, prawda? A teraz już dobrze było wrócić, oczywiście nie teraz, kiedy Cię dopadło jakieś choróbsko, ale tak właśnie od września do szkoły? Tak. No to bardzo dobrze, nie męczymy Cię, już dopij tę herbatkę i kolorowych, haropoterowych snów, tylko żeby nie przyśnił Ci się Dziękuję. sam, wiesz kto. <głosy> dobrze. <głosy> Moim skromnym zdaniem skończymy w oceanie. Magiczna opowieść autorstwa, legendy, muzyki Paula McCartneya. I takie oto książki dzisiaj od Agnieszki Starok z wydawnictwa Tekturka Naszego Lubelskiego, które uzyskało pozwolenie na to, żeby te książki wydawać. To też jest takie naprawdę osiągnięcie niezłe. Zielona łódź, podwodna przedziadka. Już wiemy, że kiedyś Paul McCartney wyśpiewywał o Yellow Submarine, tak? A tutaj mamy zieloną łódź podwodną. Ta zagadka już za. Nami, ale za to wspomniany tutaj tak naprawdę ten atrybut przedziadka, ten atrybut książkowy przez Agnieszkę Starok to busola, prawda? Tak i tutaj y, nasze kolejne pytanie to co to jest właściwie ta busola? A gdyby ktoś jeszcze rozwinął, jaka jest różnica pomiędzy Busolą a Kompasem? I tak sobie myślę, że nawet teraz, kiedy takie oto celowane pytania państwu zadajemy, to również w ten sposób można bawić się z książką wraz z dzieckiem, prawda? To nie zawsze jest tylko literalne odczytanie od prawa do lewa, prawda? I od lewa do prawa, od początku do końca, tam gdzie przecinek i kropka, tylko rzeczywiście można z tą książką wymyśleć coś więcej.
1: No pewnie, myślę, że książka bardzo
0: często skłania nas do
1: wszelkiego rodzaju rozmów i o życiu, i o rzeczywistości,
0: także jasne, myślę, że książki jak najbardziej. Czy książki mogą być także taką swoistą terapią dla dziecka? Czy w ogóle pani w swojej praktyce jako psycholog, psychoterapeuta Magdalena Żukowska razem z nami również stosuje
2: książkę? Oczywiście, jak najbardziej. Książki są bardzo ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy zewsząd bombardują nas ekrany, telefony, komputery. Warto z tymi książkami pracować, warto książki czytać i rzeczywiście mamy teraz takie książki, które też są swoistą terapią, dlatego że one mówią o różnych problemach i różnych dolegliwościach, jakie przytrafiają się dzieciom, tak? Kiedy mamy problemy z zachowaniem, w książce możemy przeczytać dziecku, możemy wytłumaczyć, dlaczego dane zachowanie jest nam się nie podoba, jak chcemy, żeby w danej sytuacji się zachował. Więc książki są też takie, taką swojego rodzaju instrukcją dla rodziców czasami, jak pracować i jak też się z tym dzieckiem porozumiewać, aby ten język był dla niego zrozumiały. Tutaj mam na myśli od razu takie książeczki, nie wiem, dla
0: przedszkolaków, mm -hmm. kiedy pani tak zaczęła o tym mm -hmm. mówić, pani Magdalena, które od razu jakby ukierunkowują tego maluszka, tak prawda, tutaj mamy kwestie odpieluchowywania, mm -hmm. odsmoczkowywania, to ktoś idzie do przedszkola, no to jak sobie poradzić z taką sytuacją, z taką dość dużą zmianą w życiu i tak dalej, i tak dalej. Też bardzo często wydaje się, że ta literatura skandynawska jest taką literaturą celowaną w problemy społeczne, takie rodzicie no bo przecież tam nie ucieka się od trudnych tematów, od kłótni pomiędzy rodzicami, od rozwodu, o to jak odnaleźć się w tym świecie, no, który troszeczkę się połamał prawda, temu dziecku.
2: Tak, rzeczywiście ta szczerość w tych krajach jest bardzo istotnia, istotna i my powoli również się tego uczymy, żeby jednak nie oszukiwać dziecka, nie okłamywać, nie mówić nieprawdy, tylko raczej wszystko tłumaczyć zgodnie z prawdą i też w taki dostępny dla dziecka sposób. I tam te książeczki pomagają rzeczywiście, żeby w taki przystępny dla dziecka sposób można było o trudnych tematach rozmawiać. Tutaj te książki,
0: które jeszcze przyniosła do studia Agnieszka Starok, to nie tylko Zielona Łódź Podwodna Przedziadka, to także Serce w butelce i Chłopiec i Pingwin. I to są już takie książki, które dla mnie no, trącą troszeczkę taką poetyckością świata, prawda? który można tu
1: znaleźć. Tak, to są książki Olivera Jeffersa, który jest też bardzo popularnym autorem i właściwie w Polsce trochę niedocenianym, mogłabym powiedzieć, ale, ale na świecie bardzo popularnym. I to są takie książki trochę, o których przed chwilą panie mówiłyście, bo na przykład Serce w butelce to jest książka poruszająca tematykę straty bliskiej osoby. I jest subtelna, i nie jest dosłowna, więc bardzo dużo zależy od rodzica, w jaki sposób chce to przekazać, w jaki sposób, jak bardzo dziecko, czy dziecko jest gotowe i na ile jest gotowe o tym, żeby, żeby właśnie w ten sposób porozmawiać. I to są takie książki wprowadzające właśnie w trudne tematy. Chociaż Chłopiec i Pingwin jest akurat książką o przyjaźni, o przyjaźni chłopca i pingwina. A co najśmieszniejsze, Oliver Jeffers tutaj to jest jego najsłynniejsza książka i zainspirował się prawdziwą historią chłopca, który wyniósł z zoo pingwina i myślał, że będzie się z nim mógł przyjaźnić. I właśnie to jest książka o przyjaźni. Też można bardzo wiele tematów tutaj poruszyć, a szczególnie właśnie
0: tą bliskość między między ludźmi przyjaźń. Ale też bardzo otwarcie tutaj mówi się o uczuciach i to nie tylko tych właśnie najpiękniejszych, tych związanych z przygodą, z zabawą, na przykład prawda, z tym pingwinem i tak dalej, ale mamy tutaj też i kwestie samotności, temu, tego, że komuś jest smutno, przykro, że nie może przez to zasnąć, więc to, to nie jest tylko taki uładzony, prawda, polakierowany świat, który no, często... Też chyba to był taki błąd, że coś takiego dawaliśmy w literaturze Jasne, dzieciom. w
1: ogóle unikało się takich tematów, a na przykład w tym sercu w butelce jest pięknie pokazane to, że osoba, która straciła dziecko, które straciło bliską osobę, zamknęło właśnie swoje serce w butelce, bo nie chciało już być więcej skrzywdzonej. Dopiero jak otworzyło się na nowo, gdy poznało człowieka, którym znowu zaufało, którego pokochało. Także no tak, wspaniałe, wspaniałe pole do rozmowy na tematy takie trudniejsze właśnie.
2: Ja tylko tutaj zwrócę uwagę, że zauważyłam, że w tych książkach jest bardzo wiele ilustracji, jest więcej ilustracji niż tekstu. My też w swojej praktyce pracujemy bardzo często z dziećmi na metaforze, to znaczy mamy różne karty pracy, na których mamy ilustracje i możemy te ilustracje w dowolny sposób interpretować, czyli tak samo jak tutaj, rodzic z dzieckiem może na dowolny sposób interpretować te ilustracje, które tutaj są w tych książkach pokazane. To jest bardzo istotne i bardzo ważne, żeby też pozwolić dziecku na własną kreatywność, tak? na pobudzenie własnej wyobraźni, również jeżeli chodzi o takie trudne tematy. Także na to, żeby niemalże
0: na nowo, prawda, jakby napisać obok tej historii, która toczy się w książce, no, taką swoją. Tak, historię. Dokładnie,
2: a przecież wiemy, że dzieci mają ogromną wyobraźnię i potrafią bardzo wiele rzeczy w niej stworzyć w swojej głowie, i bardzo ważne, żebyśmy my jako dorośli im w tym nie przeszkadzali, tylko wręcz pomagali. Ale zupełnie inaczej
0: chyba jest o, u McCartneya, tak? No bo jak on już z tymi wnukami do tej zielonej łodzi podwodnej, tak? To... Tu jest zabawa. Tak, tutaj to jest taka y,
1: przygodówka, dużo się dzieje, y, także dzieci uwielbiają. Jest kolorowo, magicznie y, właśnie przedziadek y, za pomocą tej busoli, o którą pytamy, y, przenosi dzieci w y, niezwykły, magiczny świat i fantastycznie y, spędza z nimi czas. No i pojawia się jeszcze ta przebabcia, która wcześniej w tej pierwszej części się nie pojawiła, a teraz w końcu jest
2: też. Tak, a umówmy się, że dziadek i babcia w życiu dzieci są to bardzo ważne istoty i bardzo istotne są te relacje i te więzi, które z nimi tworzą, bo rodzice to wiadomo, rodzice, dyscyplina, wychowanie, a dziadek i babcia to są jednak najukochańsze osoby, więc to też ważne, że w tej książce głównym bohaterem jest właśnie dziadek. No i to, co on tam wyprawia tak z
0: tymi dziekami, czyli te, te fajne rzeczy, które pokazuje i też pokazuje, jak można się bawić, nie wiem, gdzieś znalezioną starą pocztówką, tak? Nawet przecież tak było w tej pierwszej części. Więc to no, unaocznia nam, że no, też ten element radości, zabawy i to, co często Ty, Agnieszko, podkreślać, podkreślasz jako wydawca, że no, rodzice jakby ukierunkowani tylko na tę edukację dziecka, na ten rozwój, jego jakby zapominają, że literatura służy też przede wszystkim do takiej zabawy, do zabawy, tak. Ale tutaj zauważyłam akurat w przypadku tej książki, tej pierwszej
1: części Hej Przedziadku, że ona się spotkała z bardzo ciepłym przyjęciem zarówno rodziców, bo rodzice widzieli też, jak dzieci żywiołowo reagują i dostaliśmy mnóstwo, mnóstwo wiadomości, że, że to jest ulubiona książka dzieci, takich przeważnie młodszych przedszkolaków, tak? No bo tutaj nie ma za dużo tekstu, ale, ale właśnie to jest taka typowo dla przedszkolaków przygodówka, w której dużo się dzieje, więc y, dlatego pewnie Pol skusił się, żeby napisać drugą część. I muszę jeszcze powiedzieć, że udało nam się wydać tę książkę Dzień po światowej Premierze jest już, y, to było dosłownie parę dni temu i ona jest już dostępna u nas
0: też w języku polskim. U nas w studiu radiowym też jest dostępna, ale tylko chwilowo, bo to oczywiście książki, które przyniosła Agnieszka Starok dla Państwa, dla naszych radiosłuchaczy 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383. Te książki czekają na Państwa, czekają na Państwa dzieci, czekają po to, żeby wziąć je w dłonie, takie te dłonie i osoby starszej, i osoby młodszej i wspólnie poczytać. Mówiliśmy dużo o kolorach, ale znalazłam całą jedną czarną stronę, no bo w jakichś głębinach przecież, no jak uć podwodna, no to tam też no jesteśmy. I uwaga, drodzy Państwo, zrobiło się tak ciemno, że przedziadek nie mógł znaleźć swojej magicznej busoli. Nawet on miał lekkiego pietra. No to tak podpytajmy Państwa w takim razie, cóż to jest ta busola i jakie są różnice pomiędzy busolą a kompasem. Halo, halo, dobry wieczór.
3: A dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy.
3: Jakie są różnice?
0: Tak, i jaka jest znaczy... busola?
3: <grych> znaczy, tak, busola jest bardziej taka, bardziej zaawansowana. Różni się tym, że wskazuje azymut.
0: Tak, czyli pomaga w takim wyznaczaniu już konkretnym kierunku, tak, prawda? Tak, Nie tak, wskazuje tak. tylko i wyłącznie na tym. No bo też, a co w sobie ma właśnie, co pomaga wskazywać jakby, czy to jest wmontowany nowoczesny GPS? Czy...
3: No. <laughs> jest ta igła magnetyczna, tak? Która wyznacza ten kierunek świata. Północ.
0: Świetnie. Ja wiem, że tak 20 minut przed 23 to jest tak ciężki czas na takie geograficzne i nawigacyjne pytania, ale świetnie sobie Pani z tym poradziła. Jak rozumiem, ma Pani apetyt na tę książkę, na Zieloną Łódź no, wodą?
3: No zdecydowanie. Moje, moje maleństwo teraz śpi właśnie, ale, ale na pewno będzie, na pewno się ucieszy.
0: A ileż maleństwo ma? Miesięcy lat?
3: To lat, dwa lata, za dni
0: piętnaście. O, to nie, będzie. Nie, przepraszam, za dni 13. A, no dobrze. Rozumiem, że mama w ferworze tej 24-godzinnej opieki sprawowanej nad dzieckiem może tam o te dwa dni się pomylić, to nie ma w ogóle problemu. Nic się nie dzieje. I tak byśmy nie zweryfikowali. Tutaj. Czy to dobry wiek na, na taką książkę, Agnieszko? Tak, myślę, że dwa lata to
1: już, już może być fajna zabawa. A jak nie, to troszeczkę jeszcze poczeka. czy to... najwyżej poczeka, tak, dokładnie.
0: Ale to też jest tak, że każdy wiek jakby coś swojego może tutaj znaleźć, prawda? I inaczej jeszcze, że z wiekiem odkrywamy zupełnie inne jakby strony metafory książki.
1: Jasne, tym bardziej, że też tutaj jest bardzo kolorowo i tak myślę, że będzie się podobała.
0: A proszę powiedzieć, droga radiosłuchaczko, czy praktykuje Pani taki czas, taki moment właśnie czytania wspólnego z dzieckiem?
3: Oczywiście, tylko y, mam wrażenie, że jeszcze moja, y, moja córka, no nie jest na tyle gotowa, może nie, nie interesują jeszcze na tyle książka, żeby y, usiadła, słuchała, tylko bardziej ją te obrazki interesują i przekładanie kartek, a słuchanie mniej myślę.
0: Ale tutaj z uznaniem pani psycholog, pani Magdalena Żukowska kiwa głową, bo to też jest właśnie etap rozwojowy, to też jest czytanie, prawda? Okay. Ja nawet słyszałam, że takie pierwsze zgryzanie kartek to też jest
2: czytanie. Tak, jasne, że tak. <grych> Oczywiście ten wiek dwóch lat to jest taki wiek, gdzie trudno, żeby usiedziało dziecko w ogóle przez kilka tak. minut w jednym miejscu, więc trudno też, żeby słuchało jakiejś opowieści. Natomiast, natomiast sam fakt obcowania z książką, oglądania okay. tych obrazków już bardzo wiele może wnieść do Swaju. A taki kontakt,
0: że mama jest blisko, że ten tembr głosu, prawda, zmienia się w rytm czytania, że te słowa płyną, że to jest rzeczywiście coś w tym takiego kojącego, wyciszającego, ale też i takiego odgrywanego małego teatru domowego. Czy to też ma znaczenie, Pani Magdalena?
2: Oczywiście, mama, przede wszystkim przecież wiemy, że już w trakcie ciąży mówienie do brzucha, kiedy ta mama mówi, kiedy dziecko oswaja się z jej głosem jest już istotne, a tworzenie tej więzi od najmłodszych lat, rozmawianie, mówienie, też jak najbardziej jest ważne i jest bardzo cenne i może zaprocentować na przyszłość. Ale żebyśmy tutaj nie popadły w takie
0: kobiece stereotypy, no to przedziadka też genialnie właśnie dziadkowie czytają, prawda Agnieszko?
1: Jasne, zresztą no to jest właśnie świetne, że to jest napi książka napisana przez dziadka, więc on no nie mógł pokazać ja dziadka. Tak, no nie mógł pokazać <śmiech> dziadka jako jakiegoś smutnego starszego pana, tylko po prostu no, dziadek jest przebojowy, babcia tak samo, także e, też zachęcam, żeby podsuwać właśnie y, dziadkom i babciom do czytania Nawet z wnukami. To tak, 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 ma. Ma przedziadek Mokucyka.
0: Tak. Jak, to, jak to właśnie artysta, tak? Więc to wszystko widać tak, a nie inaczej. W takim razie właśnie ta jedna z książek z wydawnictwa Tekturka Zielona łódź podwodna przedziadka trafia do pani i do maleńkiej istotki, która teraz sobie smacznie śpi. Nie tak jak Julek. <śmiech> <śmiech> Ale wierzymy, że Julek też już pewnie się położył, już wymęczony tą chorobą, tym przyjmowaniem lekarstw i tak dalej, i tak dalej. Bo sen to podobno najlepsze lekarstwo, ale my nie chcemy, żeby Państwo zasypiali. Nie, nie, wręcz przeciwnie. Proszę jeszcze ciągle z nami pozostać. Bardzo pięknie Pani dziękujemy za telefon. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dobranoc. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Drodzy Państwo, powracamy jeszcze do tych książek, które teraz zostały wydane przez wydawnictwo Tekturka, czyli mamy tutaj nie tylko Pola McCartneya, ale mamy właśnie także i to serce w butelce i tego chłopca i pingwina. To jest taka literatura, której teraz chętnie rodzice poszukują dla dzieci?
1: Jak najbardziej, tak. Chociaż tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, te książki się trochę od siebie różnią, bo tak jak zwróciłaś uwagę, książki Olivera Jeffersa są bardziej um, poetyckie, poruszają trochę inne tematy, a książka Paula McCartneya to jest typowa książka rozrywkowo-przygodowa, ale tak, jak najbardziej. Rodzice teraz bardzo um, zwracają uwagę też na to, jak książki są wydane, um, jakie są
0: tematyki, także um, poszukują właśnie Takich perełek. Zwłaszcza, że ten rynek jest całkiem, całkiem bogaty. Jest w czym wybierać, ale to też dobrze, że to nie jest tak, że rodzice rzucają się na pierwszą, lepszą, prawda, jakąś kolorową pozycję, tylko no, poszukują coś, co może no, wzbogacić po prostu ich dziecko. Tak, jest
1: dużo takich rodziców. Ja muszę powiedzieć, że nawet czasami jestem zaskoczona, jak dużo czasu rodzice mogą poświęcić na, na wybranie książki. I e, zauważyłam, że często też. Um, lubią pytać się w internecie o opinie innych, oglądać jak książka wygląda w środku, przeanalizować. To tak, bardzo, tak popularne tak.
0: te opinie, które blogujące mamy gdzieś tam prezentują, tak, prawda, tak, na tych tak. różnych portalach społecznościowych, mm -hmm. ale też i na swoich stronach, tak. więc to też dużo jakby pokazuje, prawda, i inspiracją może być dla kolejnego rodzica. Wracając jeszcze tutaj do tej książki Zielona Łódź Podwodna, Przedziadka. Tutaj rzeczywiście mamy ten podwodny świat. Jest on taki prawdziwy, czy typowo bajkowy, mityczny?
1: Myślę, że to jest połączenie takiego prawdziwego i, yy, i takiego mitycznego. Bo na przykład wielka ośmiornica oplata się o zieloną łódź podwodną i przedziadek z antymonami popadają w tarapaty. Także yy, no to tak trochę po części.
0: <grywa> Jeśli chodzi o sposób wydawania książek przez wydawnictwo Tekturka, no to rzeczywiście tutaj mamy dopieszczony każdy szczegół, bo to też zaczyna być ważne, tak? Także ważne dla dziecka. Nie mówimy tutaj tylko o tych książeczkach na przykład dla niemowląt, czyli gdzie mamy wszędzie sztywne karty, okładki po to, żeby właśnie nawet to zgryzanie jednak jeszcze tę książkę w całości pozostawiło. Ale też chyba coraz częściej zwracamy uwagę na to, w jaki sposób ta książka jest prezentowana i dziecko też przez to uczy się takiej estetyki, prawda? Jasne i myślę, że też przez to, że jest taki duży wybór na rynku,
1: to my wydawcy prześcigamy się w tym, żeby one były coraz piękniejsze, coraz wymyślniejsze i naprawdę można teraz stworzyć takie cudeńka. Wydaliśmy na przykład książkę, która na okładce miała taką imitację płótna, którą tak lubię sobie dotykać czasami nawet jak, jak gdzieś tam ona leży, to sobie muszę ją pogłaskać jak przechodzę. Są jakieś wypukłe litery, różnego rodzaju rozwiązania. Tutaj też zresztą... No, tak, Niektóre żeby... że są
0: bardziej śliskie, prawda, Tak, tak błyszczące.
1: ta książka była przyjemna w odbiorze. Żeby Ale
0: też uwagę. to, na czym tutaj yy, zwróciłaś uwagę, Agnieszko, tak? to w związku z tym, że jest różna faktura. Ta różna faktura dla dziecka to też jest bardzo ważny element poznawczy. I stąd też te książeczki sensoryczne Składający się właśnie tak naprawdę z różnych kawałków materiałów, różnorakich, bo począwszy od papieru ściernego, mm -hmm. skończywszy na aksamicie. Mm
2: -hmm. Tak, to jest bardzo ważne. Dziecko musi uczyć się nowych, nowych struktur, musi uczyć się nowych materiałów. Jakby kiedyś tego nie było, kiedy my byliśmy dziećmi, nie było tych książeczek sensorycznych. Teraz one są i świetnie, dlatego że to też rozwija mózg dziecka, powoduje, że dziecko uczy się, że ten świat jest różnorodny, tak? że nie wszystko jest takie samo, nie wszystko jest takie jak ciało mamy, bo to głównie z ciałem mamy ma do czynienia na początku, tylko uczy się tych różnych struktur, więc te książki sensoryczne, one są świetne i my polecamy od urodzenia rzeczywiście te książeczki, żeby uczyć dziecko, że, że, że są różne.
0: I później na tym etapie już dorastania i starszeństwa, właśnie też, żeby o tym nie zapominać, przecież ta przyjemność także osoby dorosłej właśnie, chociażby w dotykaniu tych różnych struktur papieru, prawda? Raz czerpany, raz kredowy i tak dalej. W większości się nie znam, ale ja tutaj już Agnieszka <laughs> będzie pomocna. To też jest dla nas taka przyjemność obcowania, prawda? No
1: świetnie. Znaczy oczywiście, no zresztą dorośli też y, lubią przecież y, obcować się z fajnie wydaną książką. No przynajmniej ja lubię i wiem, że może ja tutaj jestem troszeczkę... Y, Skrzywiona zawodowo. Skrzywiona zawodowo, bo ja jak sobie zamówię nowe książki, to się do nich przytulam, jak przychodzą, więc, więc to fakt, na pewno jestem skrzywiona, ale ja sobie bardzo lubię na przykład... Ee, w jakiś tam sposób obcować z książką, która jest ładnie wydana.
2: Tak, przyjemność, ale też te książki mogą nam zasygnalizować pewne problemy, dlatego że bardzo częstą dolegliwością są teraz zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci, a te książki w momencie, gdy dziecko nie chce dotykać tych różnych struktur, gdy się wzbrania, mogą być jedną z oznak tego, że rzeczywiście te zaburzenia integracji sensorycznej mogą się pojawiać. To powiedziała Pani, że no kiedyś, jak
0: my byliśmy dziećmi, nie było takich książeczek sensorycznych, nie było terapii SI, prawda?
2: Też, tak.
0: Ale czy tamten świat taki, kiedy no jakoś tak łatwiej rodzicom przychodziło wypuszczenie dziecka na ogród bez skarpet, prawda, na boso i tak dalej, właśnie to dotykanie, obcowanie różnych struktur, nawet w domu, w gospodarstwie domowym, czy to wtedy tak nie uczyło takiej sensoryki?
2: Oczywiście, też uczyło i to nauczyło w naturalny sposób. I teraz też staramy się o tym mówić, żeby nie chronić dziecka za wszelką cenę przed wszystkim, czyli żeby puszczać dziecko na trawie bez butów, tak? Żeby mogło bawić się w błocie, żeby też poznawało różnego rodzaju zarazki, różnego rodzaju bakterie dla własnego zdrowia, więc to jest bardzo ważne. Ale oczywiście książeczki, jeżeli nie ma takiej możliwości, no bo przecież nie wszyscy mają domy, mają ogrody, tak? Nie ma możliwości, też czasami i spędzać dużo tego czasu na świeżym powietrzu na dworze, to takie książeczki również wtedy są pomocne.
0: No potem przychodzą takie kwiatki. Jak pamiętam, jedna z pań pedagog opowiadała tutaj przed naszymi mikrofonami, że wtedy, kiedy podjęła się wraz z klasą, a niedługo taki czas również przyjdzie znów, po raz kolejny, lepienia pierniczków to dzieci brzydziły się dotknąć struktury ciasta, przecież nie dość, tego pachnącego, tak naprawdę tam przesyconego tymi, i to dzieci w klasie pierwszej, drugiej, tak, szkoły podstawowej, no to jeszcze przecież jakby właśnie to miętolenie, mieszanie tego ciasta i ugniatanie go na nowo, przelewanie przez palce i tak dalej, no to wydawało się zawsze to genialną
2: zabawą, prawda, tak jak właśnie te pączki z błota. Tak, kiedy, tak jak mówiłyśmy, kiedy my byliśmy mali, to było puszczalne nas na dwór i mogliśmy wychowywać się pod blokiem, tak? Później był taki etap, rzeczywiście obserwujemy taki etap, że próbowano ustrzec dziecko przed wszystkim, to znaczy ta opieka, takie dbanie nadmierne nawet o to dziecko, w tej chwili znów to się już zmienia i uczymy raczej tego, żeby rzeczywiście pozwalać dziecku obcować z tą naturą, pozwalać obcować z, różnym, z różnymi rzeczami, dlatego że dziecko uczy się przez doświadczenie, przez doświadczenie i przez obserwację. żebyśmy nie wiem ile dziecku tłumaczyli różne rzeczy, to ono i tak, może tego nie zrozumieć, jeżeli samo tego nie doświadczy, i to doświadczanie jest dobre. Ja mówię u siebie w gabinecie, że o ile coś nie zagraża życiu lub zdrowiu, to należy pozwolić, tak.
0: Książka nie zagraża. <głos> <głos> Więc tutaj jesteśmy jak najbardziej bezpieczni. Państwo też są z nami bezpieczni z tymi książkami z wydawnictwa Tekturka. Rodzicamałpkaradio.lublin.pl Jeszcze jeżeli ktoś ma apetyt na taki egzemplarz, no to tym razem może pokusimy się o taką dłuższą wypowiedź. Drodzy Państwo, takie relacje pomiędzy właśnie wnukami, i dziadkami, no bo jednak o tym też trochę ta książka traktuje. No bo ten kontakt tych ancymonów z przedziadkiem przebabcią podczas zabawy i poprzez zabawę, poprzez wspólne wsp spędzanie czasu, no pokazuje troszkę inny świat niż właśnie ten rodzicielski, w którym są jakieś obowiązki, zadania, wyznaczone plany logistyczne, <głos> spotkań i tak, dalej, i tak dalej, szkoły i innych tam obowiązków. Więc to jak najbardziej tak. Jakie kolejne plany wydawnicze? Jeszcze w końcówce tego roku. A to już zimowo świąteczne. Szykujemy książki. To też jest taki czas, kiedy no tak wzmożone jest poszukiwanie, prawda? Żeby tak, nikołaj już miał
1: co po, Poszukiwanie książek świątecznych zaczyna się już od września u naszych czytelników. Naprawdę? Naprawdę, naprawdę tak, tak. Mamy już bardzo dużo pytań od września, właściwie o książki świąteczne. Więc, więc... A to też
0: taka moda troszeczkę ostatnich lat, że chcielibyśmy jakby w danym okresie no właśnie, tak czytać dziecku to, o czym jest tak do... i co jest do Gdzieś tam po
1: roku czy, czy do wydarzeń, które tak. I te książki świąteczne muszę powiedzieć, że się cieszą bardzo dużą popularnością. A w tym roku wydajemy y, książkę, która jest genialna. Dwie właściwie, ale jedna jest naprawdę wyjątkowa. Y, nazywa się Święty Mikołaj i Ty możesz mu pomóc. I to jest książka właśnie, która ma mnóstwo takich okienek, ruszających się elementów, ma grę. Yy, I najlepsze jest to, że to jest książka, którą niby napisały elfy dla świętego Mikołaja, żeby on dokładnie wiedział, co ma zrobić, jak będzie dzieciom na całym świecie rozwoził prezenty. Więc, więc to jest taki poradnik dla świętego Mikołaja i cała... Praca świętego Mikołaja jest tam opisana w fantastyczny sposób, bardzo humorystycznie, bardzo fajnie, także sama nie mogę się doczekać, aż ona się w końcu ukaże, już a będzie w połowie listopada. tak?
0: Już wiem, że nie powinnam pytać o to, w jakim wieku, no bo przecież wszyscy wierzymy w świętego Mikołaja no, oczywiście. No, oczywiście, Ale tytuł jest taki dość sugestywny, tak? Czyli e, troszeczkę niosący to, na czym nam też pewnie rodzicom już w przyszłości będzie zależało, jak gdzieś tam no, zniknie ta banieczka, prawda? Tej wiary w świętego Mikołaja, że tak naprawdę no, chodzi tutaj o coś więcej, tak? O to wspólne obdarowywanie się, o to dzielenie się też.
1: To znaczy yy, liczysz na to, że po prostu też będziesz dostawać od dzieci prezenty, tak? tak.
0: <grych> to, to chciałaś nam powiedzieć, <grych> tak? <grych> A pamiętam, jak jedna z koleżanek właśnie, jak znalazła pod drzwiami w tę noc Mikłajową prezent, to pomyślała, o... Jak to dziwnie, tak, ale tak subtelnie, tak dyplomatycznie ten czar prawda, presu, że dziecko aż tak zrozumiało, że tak jednak tutaj to też trzeba rodzicom jakąś prawda, laurkę narysować. Ja pamiętam. A nie było ryku płaczu, że no to jak to nie ma i gdzie on jest? Ja właśnie
1: pamiętam, jak kiedyś z mężem zapytaliśmy syna, czy uważa, że Mikołaj dorosłym też przynosi prezenty i, i jak myśli, co mógłby nam przynieść. I on wtedy tak się zastanawiał i zastanawiał i mówi... Wiem, mógłby wam przynieść folię bąbelkową. A dlaczego i do czego? No tak mu się skojarzyło, że my w wydawnictwie to tylko w tej, no. jak, Że my tam pakujemy tylko w tej folii bąbelkowej, więc mu widocznie lubimy w niej siedzieć. No i tak wymyślił, że Mikołaj mógłby nam folię bąbelkową przynieść, więc ja w tym roku
0: oczekuję na folię od Mikołaja. Szkoda, że dzisiaj w studiu się nie pojawiła, byśmy teraz Państwu to popstrykali, te bąbelki i pokazali, że też te książki właśnie od wydawnictwa Tekturka będziemy w tę folię bąbelkową <grym> dla słuchaczy pakować. Ale już o tych kwestiach mikołajkowych, do sobie bliżej tych mikołajek tak, rzeczywiście jest, porozmawiamy. Jest. A dzisiaj dziękujemy za wizytę w studiu. Agnieszka Starok była razem z nami, ale pani psycholog, psychoterapeuta pani Magdalena Żukowska pozostaje z nami i tuż po 23 podejmiemy te ważne tematy. Temat dla nas, rodziców i dla naszych dzieci. My, rodzice. Julek, nasz najmłodszy dzisiaj radiosłuchacz, który spotkał się z nami dosłownie godzinę temu, czyli tuż po 22:00, powiedział, że nie, nie, nie chciałby, żeby wróciło zdalne nauczanie, nawet teraz, w czasie chorowania. Też nie chce korzystać z zdalnego nauczania. I jednak coś, czego mu najbardziej brakowało w czasie tych twardych lockdownów i zdalnego nauczania, to właśnie kontaktu z kolegami. Jak wygląda kondycja dzieci i młodzieży po tym no, okropnym tak naprawdę czasie? Czasie, który ciągle jeszcze się nie kończy. Czasie, który sprawia, że żyjemy w zupełnie innym świecie niż ten, do którego byliśmy przyzwyczajeni przez lata. My dorośli, ale także nasze dzieci. O tym teraz porozmawiamy z naszym gościem, a naszym ekspertem będzie psycholog Magdalena Żukowska, pani psycholog i pani psychoterapeuta. Jak to jest? Czy teraz Rzeczywiście częściej Pani otwiera te drzwi do swojego gabinetu. Czy więcej osób do niego puka po
2: prostu? Rzeczywiście tak jest i rzeczywiście zwiększyła się ta potrzeba uzyskania pomocy psychologicznej po lockdownie, zwłaszcza u dzieci. U dzieci z tego względu, że my dorośli mamy wykształcone już pewne sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, radzenia sobie z różnymi dolegliwościami, jakie nas spotykają. Dzieci tego jeszcze nie potrafią i w momencie, kiedy Nadszedł ten lockdown, kiedy dzieci zostały pozbawione możliwości spotkań z kolegami, możliwości wyjścia na dwór, wyjścia do szkoły. Nie wiedziały, co się dzieje. Była to dla nich sytuacja trudna, z którą nie potrafiły sobie poradzić. My dorośli mieliśmy wtedy swoje problemy, tak? I też nie wiedzieliśmy do końca, jak zachować się w sytuacji teraz, tej relacji z dzieckiem, jak mu to wytłumaczyć, jak z nim postępować, żeby jak najmniej Odbiło się to na jego przyszłości. Mówiąc dzieci, tak naprawdę jakie granice wieku tutaj ma Pani na myśli? Mam tutaj granice takie od tych wczesnoszkolnych do tych nawet licealnych. tak. Bardzo trudny był ten czas. Ja bardzo często podkreślam, że wyjątkowo trudny był ten czas, zwłaszcza dla dzieci, dla młodzieży, która była w trakcie zmiany szkoły. Ze względu na to, że ostatnia klasa w podstawówce była przeprowadzana zdalnie, tak w momencie, kiedy dzieci poszły, nastolatkowie poszli do nowej szkoły, do liceum, nagle trzeba było zacząć chodzić stacjonarnie. Nie znali klasy, nie wiedzieli, czy spotkają tam nowych przyjaciół, jak będzie wyglądała nauka, czy znów będzie to trwało kilka miesięcy, a później nauczanie zdalne, więc mieli bardzo wiele wątpliwości i bardzo się to odbiło na ich zdrowiu psychicznym. W ogóle takie przejście adaptacyjne, prawda,
0: jakże mogło być trudne. Trudne.
2: Już abstrahując od tego, że najmłodsi... Którzy, którzy, dzieci, które szły do żłobka czy do przedszkola, to wręcz yy, znam z opowieści, że mamy oddawały te dzieci w progu tego żłobka, tak? Pani, która miała się dziećmi opiekować, nie było żadnej adaptacji, co też jakby mogło wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie i rozwój tych najmłodszych, tak? No. Ale dla równowagi przedstawimy teraz tutaj Pani takie
0: opinie i komentarze także słuchaczek yy, które... Yy, bardzo często mówiły o tym, że tak naprawdę dla wielu to było coś dobrego. To był taki hard ducha, że były takie dzieci, które świetnie poradziły sobie z tym, że no tak naprawdę same muszą te buciki zdjąć, założyć i tak dalej. Nawet jeżeli robiły to przy pani, czy tam pani pomagała wychowawczyni przedszkola, to też bardzo często o wiele lepiej ta samodzielność została wprowadzona niż wtedy, kiedy były właśnie te sceny w szatni, to ogólne nakręcanie się jednocześnie, dziecko przez drugie, także tutaj także wychowawcy przedszkolni mają takie
2: różne jakby spostrzeżenia i myślę, że one są bardzo życiowe. Oczywiście były i takie dzieci, i takie, prawda? Jasne, mają różne spostrzeżenia z tego względu, że też dzieci są różne, tak? Jedne łatwiej się adaptują, inne trudniej się adaptują i czy to w sytuacji lockdownu, czy w sytuacji takiej normalnej, kiedy nie było tej pandemii, też były dzieci, które jedne łatwiej zostawały bez rodziców w nowym miejscu, w nowym otoczeniu z nową panią, inne trudniej. Jednak rzeczywiście e, ta sytuacja była troszeczkę jednak trudniejsza z tego względu, że było to takie oderwanie od rodzica, przekazanie do obcej osoby, której de facto nie znały, tak? bo w momencie, gdy nie było adaptacji, to te dzieci nie znały osób, które miały się nimi opiekować i to było trudne.
0: Tak, to prawda. Myślę, że to ciągle jeszcze jest trudne. Ciągle jeszcze jest trudne chociażby to, kiedy stoimy przed drzwiami szkoły, no i widzimy, jak te dzieci, jedne drugich, jakby ciągle jeszcze napominają, ale maseczka, maseczka, bo na korytarzu jesteśmy, załóż, załóż, prawda, jak o wielu rzeczach, na przykład taki pierwszak, drugo czy trzecioklasista musi myśleć, ale starsze dziecko też, czy czwarta, piąta, szósta, siódma. Oprócz tego, że musi pamiętać o tym, co i gdzie, jak na jakie zajęcia spakować, jak się przygotować, jakie słówka z angielskiego powtórzyć, jaką czytankę odrobić, szlaczki narysować i zadanie z matematyki odrobić, no to jeszcze no właśnie o tym, że ta maseczka, że trzeba mieć drugą zapasową w pleca, bo ta się może skupić. Że wtedy, kiedy przechodzimy z sali na świetlicę, kiedy idziemy korytarzem, no to jednak prawda, każdy się tutaj nawołuje, a maseczka, a załóż i tak dalej. No sam taki jakby dodatkowy reżim, dodatkowy stres, no to też nie jest nic dobrego. Mówiliśmy
2: tyle o tym, że szkoła ma być już wolna od stresu, mhm. Tak, no jakby nie patrzeć, jest to dodatkowe obciążenie. Dziecko i tak ma wiele stresu związanego ze szkołą, kartkówki, sprawdziany, e, relacje no z rówieśnikami. Wiedzy, tak. tak, i to jest stresujące, plus jeszcze te dodatkowe obciążenia związane z restrykcjami covidowymi, tak, e, powodują, Często że... Rąk, że jednak na przykład, mm -hmm. no
0: właśnie, nie dzielimy się żadnymi tam paluszkami z kolegą i tak powodują, dalej. Powodują, że
2: dzieci przestają sobie po prostu radzić.
0: Tak, to widać też w takich relacjach, kiedy to na przykład wyhamowują naturalne zachowania społeczne. Czyli na przykład, nie wiem, ktoś kogoś co jest naturalne, często chce, no nie wiem, dotknąć, przytulić, prawda, w takich wzajemnych
2: koleżeńskich relacjach. A tu nie, nie, słuchaj, nie możesz mnie dotykać, bo jest COVID. Tak, rzeczywiście i to jeszcze w podstawówce, to te dzieci już rozumieją. Gorzej jest w tych młodszych klasach, ja sama mam i w tych młodszych instytucjach, ja sama mam trzyletnią córkę, która do każdego podbiega na ulicy i mówi, chce się przytulić, chce, chce się przytulić tak? do każdego dziecka. No i teraz jak wytłumaczyć temu dziecku, że nie, nie zbliżaj się, nie możesz się przytulić do swojej koleżanki. Jest to bardzo trudne i są to kolejne wymagające sytuacje, które też dotyczą dorosłych, tak? bo to, dorosły jest odpowiedzialny za to, żeby wytłumaczyć temu dziecku, że w tej chwili nie może podejść do, do kolegi zbyt blisko i nie może się przytulić czy podać ręki.
0: No, bardzo trudne sytuacje. Jeszcze trudniejsze było jednak to przebywanie w tych czterech ścianach, z tym włączonym, emanującym ciągle, prawda, laptopem, komputerem. Często też bardzo głośnym, bo na to również zwracały uwagę mamy, bo ci uczniowie no przekrzykiwali się nawzajem. Nie u każdego ten internet tak, a nie inaczej działał, tu trzeba było powtórzyć, tu powrócić do jakiegoś zagadnienia. No, to było męczące dla osoby dorosłej, a dla dziecka, które musiało spędzić niemalże tyle samo godzin, tak jak w rytmie oczywiście nauczania tego um, stacjonarnego. Wprawdzie te lekcje były skrócone, prawda? Tam do, do tych 20 minut, bodajże, czy 30, ale to mimo wszystko się nawarstwiało, bo te przerwy też były wykorzystywane do tego, żeby po prostu ze sobą pobyć,
2: chociaż, chociaż online. Tak, w swoim gabinecie mam aktualnie bardzo wielu pacjentów, młodych pacjentów w wieku tak 12-16 lat, u których zdecydowanie nasiliły się, wręcz pojawiły się objawy depresyjne, objawy lękowe w momencie pandemii. tak, Czyli dzieci stały się osowiałe, przestały chcieć wychodzić ze swojego pokoju, przestały chcieć mieć kontakt, jakby też z dorosłymi, rozmawiać z nimi, no również z rówieśnikami, bo w momencie, gdy te kontakty, kontakty zostały tak urwane. Na początku, wiadomo, komunikowali się przez wszystkie komunikatory internetowe. Później już zaniechali również tego, bo po prostu nie mieli aż przesyt. na to ochoty, przesyt, nie chciało im się. Komunikator internetowy Zmęczony, to nie jest aparaty, to samo.
0: Wzroku, no w ogóle bóle głowy przecież się pojawiały.
2: Prawda? Dokładnie. Komunikator internetowy to nie jest kontakt taki osobisty z drugim człowiekiem. Owszem, to daje takie złudzenie kontaktu, jednak to nigdy nie będzie to samo. Więc rzeczywiście... Pojawiły się różnego rodzaju objawy, no i teraz musimy sobie z tym wszy z wszystkim radzić, tak? Musimy pomagać tym dzieciom, nastolatkom wychodzić z tych stanów i wrócić do takiego normalnego, w cudzysłowie, funkcjonowania społecznego. Co powinno zaniepokoić? Co powinno zaniepokoić? Przede wszystkim zmiana, jakakolwiek zmiana w zachowaniu dziecka, w zachowaniu nastolatka, kiedy z osoby tryskającej energią radosnej dziecko staje się smutne, osowiałe, nie chce wychodzić ze swojego pokoju, e, zmienia się jakkolwiek w zachowaniu. To są takie symptomy, które rzeczywiście mogą świadczyć o tym, że coś niepokojącego się dzieje i nie możemy ich bagatelizować, bo one są tak naprawdę pierwszymi symptomami. Symptomami. Nie możemy dopuścić do sytuacji mm, takiej, gdzie na przykład miałam w swoim gabinecie ostatnio trzynastolatkę, która siedziała naprzeciwko mnie i mówiła, chcę się zabić, tak? Więc to są takie sytuacje już dramatyczne, to są sytuacje trudne i rzeczywiście takie objawy, które widzimy, zmiany w zachowaniu, one są pierwsze i z nimi jak najszybciej trzeba, trzeba sobie nauczyć się radzić. Ta
0: dziewczyna, która trafiła, to tak naprawdę jak sama zdecydowała o wizycie? Czy to rodzice ją przyprowadzili? I czy wtedy, kiedy słyszała Pani te no, druzgocące tak naprawdę dla osoby dorosłej słowa, myślę, że no, dla każdego z nas i bez względu na to, czy z ust osoby dorosłej, starszej, czy młodszego, czy starszego dziecka by nie padły, to, no, to po prostu są tragiczne w swoim wyrazie, w swojej wymowie, a jeśli padają z ust dziecka, no, to to jest jeszcze bardziej spotęgowane. jak... Oddziela pani to, że na przykład często może to być, bo takie rozmowy też jakby słyszymy wtedy, kiedy gdzieś tam w mediach pada nagle takie hasło, że kolejne dziecko podjęło próbę samobójczą. Czy potrafi pani i w jaki sposób pani to robi, takie rozgraniczenie takiego, no nie wiem, odegrania być może, żeby ktoś się mną zainteresował od tego, co rzeczywiście się dzieje wewnątrz? A czy nawet ten pierwszy krok, że jeżeli nawet miałoby to takie wyjście z cienia i zainteresujcie się mną, coś ze mną jest nie tak. Czy to też powinno nas skłonić do tego, żeby nie bagatelizować takich słów?
2: Mm -hmm. Nigdy nie wolno bagatelizować żadnych słów dziecka i teraz panuje takie przekonanie, ja często spotykam się z takimi głosami, że jeżeli ktoś mówi o samobójstwie, to on go nie popełni i to niestety nie do końca jest prawda, dlatego, że badania pokazują, że w 80% osoby, które chcą popełnić samobójstwo, one o tym wcześniej mówią. One to pokazują w jakiś sposób, więc bycie uważnym jest tutaj bardzo istotne, bo to nie jest tak, że osoba, która mówi, że chce się zabić, ona tego nie zrobi, ona chce zwrócić na siebie uwagę. Być może tak jest, być może jej celem rzeczywiście tak jak tutaj w przypadku 13-14-latki jest zwrócenie uwagi rodziców, natomiast to są takie słowa, których nie wolno bagatelizować, żadnych słów nie wolno bagatelizować, czy takich, kiedy dziecko mówi, że jest mu źle, że sobie z czymś nie radzi, że coś sprawia mu trudność. Z naszej perspektywy jako dorosłego to mogą być błahostki, tak? Pokłóciłam się z koleżanką, ale dla tej dziewczynki, dla tego chłopca to może być koniec świata i ono może sobie nie potrafić to dziecko poradzić z to, sytuacją. Więc nie wolno bagatelizować żadnych słów i rzeczywiście rozmowa jest tutaj bardzo ważna. My w gabinecie weryfikujemy, rozmawiamy z tymi dziećmi, z tymi nastolatkami. Staramy się jak najwięcej dowiedzieć. Jeżeli Uznamy, że sytuacja jest już bardzo zaostrzona, no to oczywiście są odpowiednie służby i odpowiednie instytucje, które musimy zawiadomić. Rozmawiamy również z rodzicem, natomiast to rozmowa, rozmowa i jeszcze raz rozmowa, czy to rozmowa rodzica z dzieckiem, czy rozmowa dziecka ze specjalistą. I rzeczywiście akurat w tym przypadku było tak, że dziewczyna sama chciała spotkać się z psychologiem i być może porozmawiać było już tak trudno i odczuwała taki ból. Natomiast jeżeli też widzimy, że z naszym dzieckiem dzieje się coś niepokojącego, rozmawiajmy na temat możliwości spotkania ze specjalistą. Bo to może
0: rzeczywiście być tym pierwszym pozytywnym krokiem, prawda? Bo to może uratować mu po prostu życie. Dlaczego, co się w ogóle zmieniło w Polsce, że jest tak źle, że te statystyki ogólnoświatowe pokazują, że to właśnie polskie
2: dzieci najczęściej podejmują próby samobójcze? Tak, Polska jest w czołówce, jeżeli chodzi o próby samobójcze i w ogóle o samobójstwa wśród dzieci. Hmm, może to wynikać z tego i też jednym z głównych powodów, Dlaczego tak się dzieje, jest fakt, że dzieci w naszym kraju są bardzo samotne. One są samotne w relacjach, są samotne w swoich problemach, w swoich trudnościach. My jako dorośli mamy swoje sprawy, mamy swoją pracę, mamy swoje zobowiązania, mamy, musimy zarabiać pieniądze, tak? mamy bardzo dużo obowiązków też później. I dzieje się niestety tak, że dziecko zostaje ze swoimi problemami bardzo często samo. A ono ale nie ja... potrafi sobie z nimi samo poradzić. Od tego jesteśmy my, jako dorośli, jako rodzice, żeby wspierać to dziecko, żeby mu pomagać, bo ono jeszcze nie potrafi. Powiedziała pani, że nasze
0: dzieci, polskie dzieci, są samotne, no ale jak samotne, jak, nie wiem, mają grupę klasową, przedszkolną, mają spotkania, mają, nie wiem, tańce, balety,
2: tenisy i tak dalej. I tam też przecież spotykają się z rówieśnikami. Ale tam nie ma ich rodziców. A to rodzice są najważniejsi w życiu dzieci. I to ta więź z matką, więź z ojcem jest najważniejsza yy, i to ta więź nawiązana w bardzo wczesnych latach procentuje później na przyszłość. Jeżeli zapewnimy dziecku poczucie bezpieczeństwa, będzie ono się czuło bezpiecznie, będzie się czuło dobrze, to ono później w przyszłości będzie miało łatwość, żeby dzielić się z nami swoimi trudnościami, bo będzie wiedziało, że nie, zostanę, nie zostaną one zbagatelizowane, tylko zosta zostanie wysłuchane. Być może spróbujemy wspólnie znaleźć jakieś rozwiązanie
0: jeżeli teraz rozmawia, kiedy ma tych
2: kilka lat, no to jeżeli
0: będzie miało kilkanaście, to też będzie rozmawiało, tak? Jest tu duża szansa, że tak będzie.
2: A jak to wygląda, jeśli chodzi o te statystyki, o te procenty? Mhm. No tak jak powiedziałam wcześniej... 80% osób, 80% dzieci, 80% jeżeli chodzi o dzieci i osoby dorosłe, tutaj mówimy, sygnalizuje to, że chce popełnić samobójstwo albo że chce podjąć jakąś próbę samobójczą, więc należy na to zwracać uwagę. Z tego co pamiętam, Polska jest chyba szóstym krajem na świecie, czwartym w Europie, jeżeli chodzi o liczbę samobójstw wśród dzieci, więc to jest, to jest, to jest ogromnie wysokie miejsce, to jest ogromnie wysokie miejsce ja jestem wściekła, że ta profilaktyka u nas w kraju leży. Ona po prostu leży, powiedzmy sobie jasno. Te, teraz ta edukacja psychologiczna się rozpoczyna troszeczkę, tak? Zaczynamy o tym mówić, zaczynamy mówić na co zwracać uwagę. Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu tego nie było. No to
0: proszę powiedzieć, co zrobić? Czyli tak, rodzic, nie wiem, zależałoby Pani też na tym, żeby to jednak także środowisko na przykład nauczycielskie, tak, w jaki sposób te sygnały weryfikowało i kierowało rzeczywiście do tych placówek, no. W gruncie rzeczy, w każdej szkole jest psycholog, tak? Pedagog szkolny.
2: Jest psycholog i pedagog szkolny, aczkolwiek ich, ich jest ciągle za mało, tak? Na tyle, ile jest dzieci w szkołach, tych psychologów, pedagogów jest za mało i rzeczywiście pierwszą linią tutaj jest rodzic. Później pojawia się szkoła, przedszkole i to nauczyciele również mogliby być edukowani w tym kierunku, aby te sygnały jakoś rozpoznawać, tak? Jeżeli nauczyciel rozpozna sygnał i zostanie dziecko skierowane do psychologa, ten później na podstawie swojej specjalistycznej wiedzy będzie mógł ocenić, czy rzeczywiście coś się dzieje, jakie są dolegliwości, powiadomić rodziców, później ewentualnie skierować do, o, do jakiejś poradni psychologiczno-pedagogicznej. Natomiast rzeczywiście edukacja osób, które z dzieckiem mają największy kontakt. No i w tym wypadku to są rodzice plus nauczyciele wychowawcy.
0: To jaką linię tą profilaktyczną by pani widziała tutaj? Jak to powinno wyglądać i
2: w zdrowym społeczeństwie, no i tak, żeby już pani właśnie nie była wściekła, to, że, że to leży? Tak, przede wszystkim powinny być zajęcia. Powinny być zajęcia w przedszkolu, w szkole, zajęcia z psychologii. Ja nie mówię tutaj o psychologii akademickiej, którą, której nas uczą na wykładach, ale o radzeniu sobie z emocjami, radzeniu sobie ze stresem, bo tak naprawdę w tych dwóch dziedzinach jest też bardzo duży problem u dzieci radzenie sobie z emocjami i radzenie sobie ze stresem. Przecież u małych dzieci bardzo często i diagnozuje się ADHD, tak? Gdzie to ADHD czasem jest, czasem go nie ma. U nas, kiedy dziecko jest niegrzeczne, czyli czytaj nie postępuje w sposób, w jaki rodzice bądź nauczyciele by chcieli, żeby postępowało, jest diagnozowane w kierunku ADHD, a ono bardzo często po prostu nie potrafi radzić sobie z emocjami, radzić sobie ze stresem. Więc rzeczywiście ta edukacja, zajęcia dla dzieci, też edukacja nauczycieli i rodziców jest tutaj bardzo ważna. Na przykład z jakimi emocjami i czym to się objawia? No przecież mhm. mówimy, że
0: dziecko, to i tak wiadomo, że no ono wielu rzeczy nie rozumie, mhm. radzi sobie jak może, czyli jak już nie może wyszarpać tej łopatki czy tej ciężarówki, to po prostu uderzy, tak? mhm. <śmiech> to A
2: to skończy... są wszystko objawy po prostu nieradzenia sobie z własną złością. E, braku rozmowy, braku wsparcia i rzeczywiście to są takie zachowania typu bicie, gryzienie, e, krzyki, które mogą świadczyć o tym, że dziecko nie radzi sobie z własnymi emocjami. I tutaj też nawiązując do tego, o czym mówiłyśmy wcześniej, czytać książeczki, rozmawiać z dzieckiem, opowiadać mu. Wydaje nam się jako dorosłym, że dziecko niczego nie rozumie, co oczywiście nie jest prawdą, bo ono doskonale rozumie już od wczesnych lat. Dziecko rozumie i ono nie musi... Rozumieć naszych słów. Ono widzi i czuje nasze emocje, więc jakby ono rozumie i ta rozmowa i to pokazywanie mu też sposobów radzenia sobie jest bardzo ważne.
0: A czy to, że rodzeństwo tam gdzieś, prawda, to się szarpnie, tam krzyknie, tutaj to sobie zabierze, tam to podbierze, to też nieradzenie z emocjami? Czy, bo już tak się mówiłem, przecież wiadomo, że jak byli rodzeństwem, to się tłukli, tłuką i tłuc będą, tak?
2: No jasne, że tak. I to są jakby naturalne zachowania w rodzinie i to są naturalne zachowania jakby Takie w większej grupie. Line, sprawdzenie, jasne, że sprawdzanie, kto tak. tu rządzi. Jasne, że tak. Ja mówię tutaj o zachowaniach, które wykraczają poza jakieś akceptowalne społecznie i akceptowalne przez nas rodziców normy, bo Na naturalnym, jest, naturalnym jest, że dziecko płacze, czy że dziecko czasem krzyknie, tak? A, ale o ile nie jest to w nadmiarze, bo w momencie, gdy to zaczyna się w nadmiarze, czyli była u mnie ostatnio w gabinecie mama, rozmawiałyśmy o jej synu, który ma lat dwa i pół i mówiła, że boi się czasami w lecie, bała się zakładać koszulkę z krótkim rękawem ze względu na to, że całe ręce miała pogryzione i wyglądała jakby miała jakiegoś gryzonia w domu, a nie dziecko. Więc jeżeli takie sytuacje mają miejsce, no to już może świadczyć, że dzieje się tam coś niepokojącego.
0: I jak potem, no nie wiem, wyprostować to dziecko? Tak?
2: <śmiech> wyprostować to dziecko. Wszystkie dzieci są proste. <śmiech> tylko w jak nauczyć Tak, w, obsłu w obsłudze De facto też, tak. Jak, jak, jak nauczyć? Um, poleciłam tutaj mamie właśnie też czytanie różnych książeczek na temat radzenia sobie z emocjami. Też wizytę być może u psychologa stricte dziecięcego, który jest wyspecjalizowany w tym, żeby podpowiedzieć i rodzicom i też rozmawiać z dzieckiem, że jednak gryzienie, kopanie to nie są najlepsze sposoby na rozładowywanie swoich emocji.
0: A jakie w takim razie są? No bo przecież wydaje się to naturalne i też no, z drugiej strony dziecku
2: też nie powinny być obce takie emocje, prawda? Dziecku nie powinny być obce takie emocje, natomiast gdy tych emocji jest za dużo, to dziecko nie rozumie, Skąd one się pojawiają, dlaczego one się pojawiają, i też dlaczego nie potrafi. Są w nim, tak? Dlaczego są w nim, i też nie potrafi sobie jeszcze na początku z nimi radzić. I teraz ważne, żebyśmy nie skupiali się na tym, jak wychodzić z tych emocji, tak, tylko żeby też do tych takich dyskomfortowych emocji nie dopuszczać w miarę możliwości. Czyli one będą się pojawiały, oczywiście, jednak kiedy mamy możliwość porozmawiać z dzieckiem wcześniej, w jakiś sposób wytłumaczyć mu coś, pokazać mu coś, to raczej iść w tą stronę, niż właśnie później wychodzenie z tych trudnych sytuacji typu gryzienie albo kopanie. No ale
0: czemu to tak jest, tak, że gdzieś jednak widzimy takie obrazki i często też być może doświadczamy jako rodzice. Mhm. No na nas się ta agresja akumuluje, bo jesteśmy pod ręką.
2: No oczywiście, że tak. Jesteśmy najbliżej i przecież na kim jak nie na mamie. Mama jest tutaj pierwsza, tata, ewentualnie jakiś bliski opiekun. No i no nie pójdzie dziecko do sąsiada i nie rozładowuje emocji na sąsiedzie, tylko raczej na tych osobach, które są najbliżej. To jest po prostu dla niego najłatwiejsze.
0: Co jeszcze powinno tak jakby zaniepokoić, jeśli chodzi właśnie nawet te emocje u tych najmłodszych? I czy to nie jest tak, że dziecko nie wyrasta, tak? Bo mówimy o tym, a to wyrośnie z tego. Przecież mhm. tam wyrośnie z tego, to, to mhm. już nie będzie tak się ani inaczej zachowywał. Już jakby będzie bardziej dostosowane do tych wszystkich naszych norm mhm. społecznych.
2: No oczywiście dziecko wyrośnie, natomiast to wszystko w dziecku zostanie. To znaczy y, dziecko wyrośnie fizycznie, natomiast te trudności z rozładowywaniem emocji, z wyrażaniem emocji, one mogą zostać później na zawsze i też, co jest ważne, to jest tworzenie więzi. W zależności od tego, jakie więzi i z kim dziecko stworzy, tak, jaką będzie miało figurę przywiązania, yy, to później też procentuje na przyszłość, to znaczy te nieprawidłowo budowane więzi, one też mogą sprawiać, że dziecko, że dziecko nie potrafi z tymi emocjami sobie radzić, ma nadmierny stres, no a to później zaprocentuje na przykład terapią. No troszkę... Czarna nam Pani tutaj te scenariusze rysuje.
0: Wyszłyśmy od tej kwestii zdalnego nauczania i tych lockdownów, tej izolacji, no, która wydaje się, że naprawdę dużo, dużo złego jednak zrobiła w tych młodych organizmach.
2: Mhm. Ja mam takie poczucie, że bardzo dużo, przecież wiemy, że potrzeba przynależności też jest jedną z głównych potrzeb człowieka. Ta, taka młoda osoba, ona musi przynależeć do jakiejś grupy, do klasy. Do grupy znajomych. W momencie, gdy ta potrzeba nie jest zaspokajana, no to tak jak z każdą inną potrzebą pojawiają się różne dolegliwości, albo jeden może być zły, sfrustrowany i wściekły, druga osoba zamknie się w sobie, co może prowadzić później do bardzo traumatycznych wręcz wydarzeń. Czy rzeczywiście... Obserwowała Pani też na przykład, że
0: dzieci stały się uzależnione od tych wszystkich elektronicznych mediów, od tego, że nie tylko nauka, ale i zabawa poprzez komputer?
2: Mm -hmm. Tak, z uzależnieniami również y, temat uzależnień również teraz bardzo się nasilił ze względu na to, że y, no, co innego miały dzieci robić, jak nie siedzieć w komputerze, skoro nie mogły wychodzić z domu, nie mogły spotykać się z rówieśnikami, Jedne próbowały czytać książki, inne tych książek nie lubiły czytać, w związku z czym pojawiły się gry komputerowe i w momencie, gdy było zdalne nauczanie, dzieci były w tym komputerze na lekcjach. Później, gdy kończyło się zdalne nauczanie, to były w komputerze w grach, więc te uzależnienia od telefonów, uzależnienia od komputerów rzeczywiście również się pojawiły. No to w takim razie jak
0: przeprowadzić taki detoks od tego wszystkiego? No i też no jakby wejść na te równiejsze tory, także równowaga pomiędzy takimi a takimi zachowaniami, mm -hmm. jeśli chodzi również o korzystanie z różnego rodzaju mediów.
2: Przede wszystkim dziecko ważne, żeby miało różne inne aktywności poza tym komputerem i telefonem. Bardzo ważny jest sport, bo wiemy, że aktywność fizyczna również bardzo pozytywnie wpływa na mózg, wpływa na dziecko, na nastolatka, również na dorosłego, więc ważne, żeby teraz mamy akurat ładną pogodę, więc żeby jak najwięcej tego czasu spędzać na dworze, spędzać na zewnątrz, wręcz możemy troszeczkę tak wyganiać to dziecko, żeby ono nie siedziało w domu po szkole, tylko żeby wychodziło na dwór, miało też jakieś inne aktywności, które teraz są już dostępne, tak? jakieś zajęcia pozalekcyjne, e, więc to jest ważne, żeby jak najmniej rzeczywiście tego komputera i tego telefonu no było I to nie tylko po pandemii, tylko zawsze, tak? bo telefon ułatwia, jest wskazany, jednak ważne są też różne inne aktywności, jakie dziecko podejmuje. I to nasza głowa, w tym rodziców, też, żeby dzieci do tego zachęcać. Czy to prawda, że treningi, że taka przynależność, na przykład, nie
0: wiem, do jakiejś grupy harcerskiej, do jakiegoś zespołu tańca i tak dalej, czy one kształtują
2: charakter, pomagają w takim wychowaniu? Tak, bardzo pomagają i rzeczywiście wszelkiego rodzaju aktywności pozaszkolne, one kształtują dyscyplinę, one kształtują charakter, one sprawiają, że dziecko czuje, że coś potrafi, czuje, że też coś osiąga. Ale że ma obowiązek. Że ma też obowiązek Cykliczny. i z tego obowiązku się wywiązuje rzeczywiście, że nie tylko przychodzi po szkole do domu i robi co chce i się leży na kanapie, na telefonie i skróluje Facebooka, tylko rzeczywiście ma jakiś obowiązek, wywiązuje się i to też dla niej. Dlaczego jest późniejszym etapie satysfakcjonujące. Z początku jest tak, że to raczej rodzice zachęcają do tych zajęć pozalekcyjnych, wożą, namawiają. Później rzeczywiście dziecko, jak to się mówi, łapie bakcyla i również dla niego staje się to satysfakcjonujące. I tutaj w kwestii motywacji, co jest ważne, żeby nie rezygnować w momencie, gdy pojawią się wątpliwości, bo w pewnym momencie może być tak, że dziecko mówi, a już mi się nie chce tego, już nie chce na to chodzić, teraz już nie wydaje chce się, że tego rodzice robić.
0: zbyt łatwo popłażają,
2: i od razu mówię. a to dobrze, no to już Cię wypiszemy, może na coś mm -hmm, innego Cię zapiszemy. Mm -hmm. tak? I to z jednej strony jest dobre, bo rzeczywiście trzeba próbować różnych rzeczy, jeżeli coś nam nie odpowiada. Natomiast żeby przekonać się, czy to rzeczywiście nam nie odpowiada, na to potrzeba czasu. I taka rezygnacja w momencie po czterech treningach nie jest wskazana, tylko warto to dziecko zachęcać, warto mówić, żeby jeszcze spróbowało, jeszcze kilka miesięcy pochodziło. Jeżeli ci nie będzie odpowiadało, to oczywiście wypiszemy cię i zapiszemy na coś innego, ale spróbuj, spróbuj jeszcze chwilę.
0: Tutaj od razu nasuwa się taki temat, jak to stawianie granic przez osoby dorosłe, przez rodziców. Jakoś strasznie trudno nam teraz przychodzi wychowywać te dzieci. No jakoś nie umiemy tak tych granic
2: stawiać. Pytanie, czy kiedykolwiek umieliśmy. Śmiejemy się, że jednak kiedy rodzi się dziecko, zwłaszcza pierwsze dziecko, to jest tak jakby wylecieć helikopterem na środek oceanu, otworzyć podest i powiedzieć skaczcie rodzice i radźcie sobie, tak? Więc rzeczywiście sytuacja jest wtedy bardzo trudna i my się wszystkiego uczymy tak naprawdę i uczyć się zawsze będziemy. To nie będzie tak, że kiedyś ci rodzice pierwszego dziecka będą wiedzieć i będą potrafić, to zawsze tak będzie, że będziemy się tego uczyć. No zwłaszcza, że nie ma jakichś szkół, tak? Niestety nie ma szkół. Chociaż coraz więcej
0: właśnie tych warsztatów, spotkań, także być mm -hmm. może rozmów z psychologiem, który potrafił kierunkować, nawet kiedy wszystko jest okej, okay, tak? Ale chcemy być, no właśnie, no jakby prężniejsi w tym wychowywaniu, jakby no wiedzieć na przykład jak rozmawiać z nastolatkiem, jak stawiać te granice także i małym dzieciom, no jak być tym coraz lepszym po prostu rodzicem. I do tego też służy na przykład pani gabinet?
2: Tak, dokładnie. To poradnictwo dla rodziców, które ja również prowadzę, jest bardzo pomocne, dlatego że my jako rodzice też mamy bardzo wiele wątpliwości, czy aby dobrze robimy, czy dobrze postępujemy, czy to, co zrobiliśmy było odpowiednio adekwatne i zawsze mamy, często mamy w głowie taką myśl, czy przypadkiem za te 10-15 lat nie będzie mieć nam dziecko tego za złe, tak? I to jest absolutnie naturalne, że mamy mnóstwo wątpliwości i wtedy warto udać się do psychologii, do psychologa, do terapeuty, który w jakiś sposób będzie nam pomagał znaleźć rozwiązania dotyczące tych naszych wątpliwości. On nam nie powie, jak będzie i on nam nie powie, jak mamy zrobić, żeby było dobrze, bo każdy człowiek jest inny i tak naprawdę nie ma dobrze. Zawsze jest inaczej i u jednego zadziała coś innego, u drugiego coś innego. Natomiast on będzie nam pomagał w poszukiwaniu rozwiązań tych naszych dolegliwości, z którymi się do niego zgłosimy.
0: To oznacza, że nie należy bać się takich wizyt, nawet wtedy, kiedy wydaje się, że no zgoła wszystko jest w porządku i tak dalej,
2: bo możemy spotkać tam taką wskazówkę, która nas po prostu wzmocni. Oczywiście, że tak. Ja od co drugiego pacjenta słyszę po wejściu do gabinetu, tak się stresuję, tak się boję, nie wiem co będzie i rzeczywiście nie należy się bać tych wizyt i rzeczywiście miewam też takie rodziny, które mówią, zgłosiliśmy się, nie ma większych problemów, nie ma większych dolegliwości, ale chcielibyśmy poznać swoje dziecko, chcielibyśmy poznać siebie nawzajem i to jest bardzo ważne i ja bardzo do tego zachęcam, dlatego że... Kiedy kupujemy pralkę albo lodówkę, to wczytujemy się w instrukcję od góry do dołu, natomiast żeby poznać instrukcję funkcjonowania naszego mózgu, poznać jakby funkcjonowanie rodziny, no do tego już nie jesteśmy tak chętni, więc ja jednak bardzo zachęcam, żeby nawet, aby się lepiej poznać, udać się na jedną taką wizytę i zobaczyć, co psycholog, co terapeuta będzie miał nam do zaproponowania. Ja bym bardzo chciała, żeby każdy w naszym życiu miał chociaż jedną wizytę u psychologa. A Dlaczego? To mogłoby bardzo wiele wnieść, to mogłoby bardzo wiele nam pokazać i bardzo moglibyśmy znaleźć odpowiedzi na wiele naszych pytań tak naprawdę. Wiadomo, że jedna wizyta to nie jest terapia i w przypadku poważniejszych dolegliwości to nie byłoby tak, że sprawa byłaby załatwiona. Natomiast warto z psychologiem porozmawiać, bo tak naprawdę każdy z nas ma jakieś wątpliwości.
0: I warto do psychologa przeprowadzić dziecko i jak mu mówić o takiej wizycie, czy na przykład nie wiem, albo to będzie teraz taka pani doktora, a co to za pani doktora ona nie ma fartucha, nie ma stetoskopu, a w ogóle, a coś tam.
2: Przede Ej. wszystkim mówić prawdę. Ja zawsze stoję przy tym zdaniu, że przede wszystkim trzeba mówić prawdę dziecku, czyli nie kłamać go, że będzie coś innego niż ma być, tylko że wybieramy się do takiej pani, to jest pani psycholog, ona zajmuje się zdrowiem psychicznym, porozmawiamy sobie z panią psycholog. A co to jest zdrowie psychiczne? No, na pewno pojawią się takie pytania, to można powiedzieć, jeżeli już nie chcemy się zagłębiać w temat, to pani psycholog ci wytłumaczy. Aczkolwiek fajnie by było też, żebyśmy w miarę jak najwięcej dziecku na temat tej wizyty powiedzieli na czym ona będzie polegała, z czym będzie związana, też czego dotyczy, czyli nie podoba mi się, że zachowujesz się w taki, w taki sposób w tej sytuacji. Bardzo mi było smutno, kiedy pogryzłeś mi całą rękę. Nie chciałabym, żebyś tak częściej robił. Chciałabym, żebyśmy razem dowiedzieli się, co możemy być może wspólnie zrobić, żebyś poczuł się lepiej i żebyś w taki sposób się więcej nie zachowywał. Mhm. Ale to, żeby
0: powiedzieć dziecku, jak ta wizyta będzie wyglądała i co tam będzie, no to chyba jednak rzeczywiście trzeba na początku samemu pójść do tej pani psycholog, do tego pana psychologa i,
2: no i samemu się dowiedzieć. Tak, i oczywiście, tak się będzie jadło. Tak, tak, i ja mam taką zasadę, że kiedy mm, będzie konsultacja dziecka, to najpierw spotykam się z rodzicem albo z rodzicami. Rozmawiam z nimi na temat problemu, na temat tego, co się dzieje, zadaję bardzo dużo pytań i oni będą wiedzieli później, jak ta wizyta będzie przebiegać, bo ja bardzo wiele rzeczy też tłumaczę i ja muszę najpierw się dowiedzieć, z czym oni tak naprawdę się pojawiają, no bo też jest tak, że przy dziecku o wielu rzeczach nie chcą mówić albo nie mówią, i jakby jest trudniej wtedy dojść do sedna problemu, a z dorosłymi jednak na początku jest zdecydowanie łatwiej. Wielu pedagogów, wielu nauczycieli
0: po prostu mówi o tym, że te dzieci do szkół wróciły jakieś inne po tej długiej przerwie tak, tego nauczania zdalnego. Czy rzeczywiście zatraciły dzieci taką umiejętność tych no, może nie tyle nawiązywania, co kultywowania tych relacji społecznych przez ten czas. No Ktoś by powiedział, no ale co to było? No, to przecież tylko tam dwa semestry, trzy semestry.
2: Tak? Mhm. Ja bym powiedziała, że ta umiejętność została wygaszona. Być może um, z tego względu, że pojawiło się bardzo wiele obaw u dzieci i nastolatków. Pojawiły się obawy o to, czy oni będą potrafili dalej tak, te relacje utrzymywać, będą potrafili się komunikować, będą potrafili te relacje nawiązywać i te obawy mogły po prostu przyćmić tę umiejętność tak, wejścia w, tą grupę, w tę grupę społeczną. Więc one zostały wygaszone, natomiast jest bardzo ważne to, żeby pomóc dzieciom, pomóc nastolatkom wydobyć je z powrotem na powierzchnię, bo oni to mają, bo oni uczęszczali do szkoły i to było, natomiast to w jakimś momencie zostało przerwane.
0: Tak, troszkę pół żartem, pół serio. Pamiętam podczas jednego z programów, tak rozmawialiśmy z radiosłuchaczami, no jak ci młodzi ludzie, już tu nie mówimy o dzieciach, tylko właśnie o młodych ludziach, jak oni ra randkowali, jak oni w ogóle nawiązywali te pierwsze często miłości i tak dalej, jak... Ciągle musieli mm -hmm. być odseparowani, mm -hmm. jak byli po prostu w zamknięciu, jak nie mieli tego mm -hmm. kontaktu, jak mieli mm -hmm. tylko ten świat wirtualny. Wiesz, tak może śmieszniej i dowcipnie, ale nawet na takim unaocznieniu sobie, chociażby takiej właśnie sytuacji, tak, kiedy to no, rok z życia, tak, więcej nawet te dzieci miały nagle wycięte i ta młodzież, no to tak naprawdę przecież przez taki rok to się mnóstwo w takim normalnym, naturalnym życiu i naturalnym funkcjonowaniu mogło zdarzyć. To mogły być już piąte, szóste, siódme i ósme relacje, to mogłyby być takie, ani inne sytuacje, takie spotkania, randki, wspólne wyjazdy i tak dalej.
2: I rzeczywiście te relacje zostały po prostu przeniesione do internetu, czyli oni się nie spotykali, natomiast nawiązywali znajomości, jest mnóstwo przecież teraz aplikacji, które pozwalają poznawać nowe osoby, zawierać nowe relacje, więc rzeczywiście te znajomości zostały przeniesione do internetu, a kiedy była taka możliwość, były w jakiś sposób później znów przenoszone do realnego świata, do realnego życia, te, które przetrwały rzecz jasna.
0: No, takie przerzucanie troszeczkę, prawda? To, mm. to było, ale... Czy to też nie jest tak, że nam wszystkim jest ciągle trudno żyć nawet teraz, jeszcze w takim zawieszeniu, prawda? Z takim dużym znakiem zapytania, no co będzie dalej, tak? Co będzie jutro? I to jest coś, co no, uniemożliwia bardzo wielu osobom, które często lubiły tak sobie wszystko planować. No pamiętamy te chociażby problemy z zaplanowaniem tegorocznych czy ubiegłorocznych mhm. wakacji, prawda? Wyjazdów, mhm. wypoczynku i tak dalej. To troszkę też y, może nam jakoś tutaj dezorganizować życie i także nasze myślenie o, o tym, jak my jesteśmy osadzeni w tym współczesnym świecie.
2: No właśnie, to dla nas dorosłych jest trudne, więc jak trudne musi być dla naszych dzieci. Yy, I rzeczywiście ten fakt, że nie wiemy, co się za chwilę wydarzy, zewsząd jesteśmy też bombardowani różnego rodzaju komunikatami, że nie wiadomo, co się za chwilę wydarzy, jest dla nas trudne i stąd pojawiają się różne Różnego rodzaju zaburzenia lękowe na przykład. Pojawia się bardzo wiele, wiele obaw, pojawia się bardzo wiele lęków u dorosłych również z tego względu, że jesteśmy cały czas w tym zawieszeniu i nie wiemy, co się wydarzy.
0: No podobno było tak, że nawet rodzice nie wiedzieli, co się dzieje z ich dziećmi, czyli na przykład, nie wiem, telefon ze szkoły. A przepraszam, dlaczego pani syn nie jest obecny na zajęciach? No jak to nie jest, przecież siedzi w pokoju komputer mm -hmm, ma włączony, mm -hmm, tak? Mm -hmm, tak. To rzeczywiście, no tutaj te, te światy nam się rozjeżdżały, jeszcze bardziej niż
2: chyba w, w takim realnym życiu, o dziwo. Bardzo, a mamy takie czasy, że rzeczywiście coraz więcej tego naszego życia jest przenoszone do komputera. I to jest w porządku, bo to bardzo wiele ułatwia. Natomiast w momencie, gdy pojawił się lockdown, gdy rzeczywiście i było to zdalne nauczanie, my jako dorośli pracowaliśmy zdalnie, mam takie poczucie, że tego było troszeczkę za dużo.
0: Dla obu stron. Dla prawda? obu stron.
2: I tutaj jakby
0: jedna i druga niestety nie dźwigała tego, co możemy zrobić dla tych naszych dzieci, żeby no troszeczkę jeszcze no dać im tego życia, tego dzieciństwa, no także tej energii płynącej właśnie tak ze świata. Na przykład szkoły co jest w ogóle niesamowite, wyszły teraz z taką inicjatywą, że wrzesień to jest czas wyjazdów, wycieczek, integracyjnych spotkań, bez względu na to, jaka to jest klasa. Mhm. Od razu z mety mhm. dzieci i na to oczywiście mają zgodę od mhm. rodziców, y, nauczyciele i pedagocy z komitetów rodzicielskich. Mhm. Także wszyscy wyjeżdżamy, jesteśmy gdzieś, integrujemy się. Podobno nie ma miejsc w tych takich mm, pensjonatach właśnie, gdzie najczęściej klasy wypoczywają. Bywały, zielone szkoły, wszystkie terminy mają zabukowane i tak dalej, i tak dalej. Chodzi też o to, żeby jakby zdążyć przed mm -hmm. tym, co mogłoby by się ewentualnie oby nie wydarzyć, czyli kolejne nauczanie zdalne, ale też żeby pokazać i tutaj no właśnie to psychologiczno-pedagogiczne podejście wychodzi na plan pierwszy, jak ważne to jest, jak ważniejsze niż realizacja planu i tematów zajęć.
2: No właśnie i tutaj brawa dla szkół, brawa dla, dla instytucji, bo rzeczywiście zaczynamy zauważać powoli, że te piątki i szóstki i czwórki, czyli te oceny, które uczniowie zdobywali, no jednak nie są najważniejsze, one są ważne, one są bardzo ważne, jednak to zdrowie nasze psychiczne również jest równie istotne, bo Oczywiście wszyscy mamy na względzie swoje zdrowie fizyczne i zawsze tak było. Badaliśmy się, chodziliśmy od lekarza do lekarza, a to zdrowie psychiczne mam takie poczucie, że zawsze było pomijane i też tak, są na ostatnim tak, miejscu zupełnie. Tak, i są takie głosy, że rzeczywiście ten lockdown sprawił, że teraz większa uwaga jest zwracana na to zdrowie psychiczne i to jest bardzo
0: ważne. Już nie mówimy tylko nie przejmuj się, nic ci nie będzie, a to zaraz, a jutro też jest dzień i wstaniesz, zobaczysz, będzie inaczej.
2: Tak, a wiemy, że to nikomu nie pomaga, kiedy powie się nam nie przejmuj się, jutro też jest dzień, bo to jakby niczego nie rozwiązuje, to nie rozwiązuje problemu i w żaden sposób nie pomaga. Tak, nawet te sakramentalne mod na ostatnie
0: powiedzenie, co cię nie zabij, to cię wzmocni. Tak? To też zupełnie, zupełnie nie tędy droga.
2: W ogóle to nie jest prawda przede wszystkim, bo coś nas może nie zabić, ale może nas sponiewierać tak, że nie będziemy wiedzieli później jak żyć. Więc nie musi nas wcale wzmacniać. Ono może nas wzmocnić, ale wcale nie musi. Może nas sponiewierać i później zostawić tak leżącego. No to jak reagować na to?
0: Nie tylko wtedy, kiedy to nasze dziecko mówi, ale ktoś być może z naszego Toczenia, że
2: no tak mi źle tak naprawdę. Mm -hmm. Rozmawiać samemu i, wybierać się do specjalisty. Przede wszystkim psychologa, psychoterapeuty, terapeuty, czy to psychologa szkolnego, pedagoga do jakiegoś specjalisty, który będzie mógł udzielić wsparcia, bo to jest najważniejsze, wsparcie. Musimy my sobie wzajemnie jako dorośli i też dorośli dzieciom udzielać wsparcia, bo tego teraz potrzebujemy, bo jesteśmy w trudnym czasie, bo są z nami bardzo trudne emocje, których też często nie było wcześniej i potrzebujemy wsparcia, a to wsparcie w właśnie może udzielić pedagog, psycholog. Mówiła pani o rozmowie, o
0: tym, że trzeba rozmawiać. No wydaje się, że Gdzieś kiedyś w tych latach minionych rzeczywiście bardzo dużo się rozmawiało w gronie znajomych, rodziny. Jedna pani, drugiej pani się wygadała. Jeden pan drugiemu panu też. Tak, uh -huh. Bo Mówi się o tym, że tutaj oczywiście tę łatwość mają jednak kobiety uh -huh. w tym takim opowiadaniu sobie, a wiesz, dzisiaj u mnie to się to, 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 to zdarzyło w pracy, a w domu to, 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 to. I był to taki swego rodzaju katarzizm, tak? Takie oczyszczenie z tych wszystkich frustrujących emocji, zwłaszcza, że po pierwsze zostały one wypowiedziane nie do ściany, tylko jednak do kogoś, kto, kto wysłuchał, przytaknął no, wtedy, kiedy miał przytaknąć, odniósł się do tego z własnej perspektywy, zostało to omówione, prawda?
2: Tak i z jednej strony też mam takie poczucie, że mówimy nie bądź egoistą, nie bądź egocentrykiem, bo to źle, a z drugiej strony troszeczkę dzisiejszy świat idzie w kierunku takiego indywidualizmu, w kierunku tego, żeby kręcić się tylko wokół własnej osi, żeby martwić się tylko tym, co jest wkoło nas i niczym innym, nie rozmawiać, nie dzielić się tymi problemami i dolegliwościami, co nie jest dobre, bo jednak jesteśmy istotami społecznymi, potrzebujemy drugiego człowieka do tego kontaktu, rozmowy, komunikator internetowy. Internetowy nie zastąpi rozmowy, telefon też nie zastąpi rozmowy. Kiedyś te rodziny wyglądały też inaczej, były rodziny wielopokoleniowe, one mieszkały razem, czy nie mieszkały razem, ale spędzały razem czas i dlatego też dzieliły się tymi problemami i próbowały je ra razem rozwiązywać, a w tej chwili zazwyczaj rodzice mieszkają z dzieckiem, babcia gdzieś tam daleko, jest kontakt sporadyczny. więc Często jest to, zdecydowanie... to są zupełnie
0: inne kraje,
2: tak? Dokładnie, więc jest to zdecydowanie utrudnione, a jednak jesteśmy istotami społecznymi i drugiego człowieka potrzebujemy bardziej niż nam się wydaje. I też taki żal tej babci czy dziadka, że no tak,
0: no rozmawiałem, no ale tylko przez komunikator, mm -hmm. prawda? No, no, no bo przez Skype.
2: Tak, tam.
0: widziałam, ale no tylko tutaj, gdzieś tam mm -hmm. na laptopie, prawda? Nie mm -hmm. ma mm -hmm blisko tak, tego, a to obu stronom jest potrzebne. No i tak oto zamknęłyśmy tak, ten temat, bo wyszliśmy dzisiaj od książki Paula McCartneya, Zielona Łódź Podwodna Przedziadka. To tę książkę w prezencie przyniosła dla Państwa, dla naszych radiosłuchaczy Agnieszka Starok, wydawnictwo tekturka. Ja tylko przypomnę: rodzice małpka Jeżeli ktoś z Państwa chciałby opisać takie relacje pomiędzy tym starszym, czyli właśnie przedziadek i przebabcia, powierzymy, że tacy również są u nas w polskich rodzinach, czyli dziadkowie i wnukowie, no to oczywiście czekamy na tego typu listy. Jeszcze książki mamy dla państwa, Rodzice rodzicemaupkaradio.lublin.pl A ja dziękuję za wizytę w studiu. Pani Magdalena Żukowska, psycholog, psychoterapeuta, była razem z nami. Wierzymy, że to nasze jedno z pierwszych, ale myślę, że kolejne będą także takie dziękuję spotkania bardzo. przed dziękuję. mikrofonem. Nami. Dziękujemy bardzo. Dobranoc. Magdalena Lipiec, Jeremek, kłaniam się.